1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es que Película Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Soy Oscar Uriel y es un placer que nos escuchemos este sábado por la mañana con el tema que nos seduce, que nos fascina, que nos mueve en esta vida, que nos hace salir de nuestra casa. Obviamente el séptimo arte y para esto me acompaña Gaby Mesa Conzeta.
2: Es un gusto estar contigo como siempre, mi querido Oscar Uriel. yo Todos los, todos los este, adjetivos que mencionaste del cine también se podrían acompañar Acoplar otras cosas, ¿no? Como la comida. El sexo. Muchas cosas. El sexo, movernos. Levantarnos por las mañanas, como es esta ocasión. Bueno, vemos que alguien necesita terapia.
1: El sexo. ¿No fuiste
2: a terapia, Oscar?
1: <risa> no, por eso estoy así. Oye, Gaby, hoy es si esto, caray. 29 de febrero.
2: Hoy te conviertes en, ¿en qué, En vampiro, no, hoy en hombre que pedir, lobo. Hoy,
1: ahorita tenemos que pedir en el corte comercial un deseo con muchísimas ganas. No se lo decimos a nadie y se va a cumplir. Ok. Tenemos una entrevista, amigos, en esta edición con Elizabeth Moss, la protagonista del Hombre Invisible. Una entrevista que nos concedió en la ciudad de Los Ángeles, California, hace algunos meses. Nos cuenta sobre su participación en esta película que es muy curioso porque traen la leyenda del Hombre Invisible uh -huh. a nuestros días. O sea, la hacen contemporánea. Un poquito más adelante les vamos a platicar por qué.
2: Pero no tan sacada de la manga, ¿no? Como lo... ¿cómo? Fue el intento del Dark Universe hace algunos meses, bueno, creo que ya van a ser dos años sí, con Tom Cruise con la momia, terrible la verdad, sí fue un terrible oh, fracaso horrorosa. en taquilla, oh, en audiencia horrorosa. y demás. Ugan, y pues Una buena noticia que escuchamos también eh, para arrancar con, con buen humor este programa fue la sentencia a Harvey Weinstein que fueron que era entre dos y cuarenta y
1: dos no, y 25 lo que pasa que son dos casos lo acusaron Entonces de se, dos se casos se
2: duplica es un triunfo ese para las mujeres que lo denunciaron totalmente
1: ahora yo lo veía venir porque siento que también es un ejemplo que está dando la ley en Estados Unidos claro eh, no es ningún archivo expiatorio porque es culpable pero sí creo que era el prototipo ideal como para decir, miren, esto no se puede hacer.
2: Es impresionante. Cinefielos, ¿y qué les parece si les comparto los resultados de la encuesta de la semana pasada? Volví a perder. Volviste 3, a 2. perder.
1: Volví a perder, ¿no, Gaby?
2: Volviste a perder y creo que por bastante, ¿eh? Miren, la encuesta decía lo siguiente... Hoy es cumpleaños de Drew Barrymore, o sea la semana pasada. Por eso la encuesta del día era cuál de esas películas donde ella aparece es tu favorita. Las opciones eran como si fuera la primera vez que fue la ganadora con un 47% y e ti Los Ángeles de Charlie y Jamás Besada. Yo
1: voté por Jamás Besada, pero me da fue la impresión menos. me da la impresión que las nuevas generaciones no la conocen.
2: Fíjate. Yo también estoy empezando a creer que nunca han visto Jamás Besada, tienen que ver esa película. Yo o sea, creo que merecía por lo menos divertida. el segundo.
0: Saqué Película Ver, un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, están escuchando qué película a ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Vamos con las noticias de esta semana. Las redes sociales fueron de Batman. Yo no sé qué está pasando en esta producción, Gaby. A lo mejor tú me puedes explicar, pero tú bien sabes que los sets en este tipo de proyectos pues son sumamente cerrados. Se o sea, supone, no sí. hay manera que tomes una fotografía. Yo he tenido la oportunidad de ir a varios uh -huh. de películas muy importantes y bueno o sea para empezar te hacen una escaneada a la entrada al estudio eh, no puedes llevar nada ningún objeto sospechoso eh, todo se lleva a cabo en probablemente si son eh, si son locaciones son locaciones que hay una protección visual porque es Por los muy fácil ¿no? que es muy en fácil un que alguien en otro edificio o en una locación no tan lejana pueda tomar algunas fotografías que creo fue lo que pasó con esta producción, a no ser que sea una campaña publicitaria a propósito.
2: Yo también hubiera pensado lo de la campaña publicitaria, Oscar, de no ser porque, bueno, lo que más hizo tendencia eh, no solamente fue cómo se veía el traje, si eso no es Catwoman quien está acompañando a, a Batman, sino el momento en el que se cae de la motocicleta. No sé si viste esto sí, 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 sí. Lo... Se hizo mucha bula respecto. Es como, time. a ver, se trata de una película, hay errores, hay nuevas filmaciones y demás, no hay ningún problema, pero pues se volvió en un meme bastante compartible.
1: Amigos, No Time to Die es la canción de Bond de Billie Eilish y es la que ha batido todos los récords de temas en esta franquicia. Ahí les va. Al principio, recuerdo que primero sacan la canción. Obviamente uh -huh. todo el mundo trae expectativas. Eh... Se llenó mi timeline, a lo mejor tengo de amigos apuros Grinch, <risa> pero pues, ¿sí? todos criticando a Billie Eilish. Yo, la verdad, puse la canción y me encantó. Y luego viene su actuación en The Brit Awards, donde lo hizo magistral, uh -huh. la verdad. Así como yo critiqué su actuación en los Oscars, que creo que estuvo, hasta ella misma lo dijo. Te que pareció estuvo mala en los Oscars. Horrible. Okay. Y ella mismo, ella misma lo dice que ella ella confiesa que, que no, no estuvo bien en los Oscars pero en The Brit Awards estuvo sensacional cantando esta canción. A mí me gusta porque es muy complicado, Gaby. Finalmente es una rola de la autoría de un artista que debe tener tu sello, pero a la vez debe tener ese sonidito que es sí, muy característico de las películas de Bond y creo que esta canción lo tiene.
2: Además ya junto eh, con la película seguramente va a ser todavía más un éxito. Hace algunos días estuvo llevando a cabo el Festival de Cine de Berlín, eh, mejor conocida como la Berlinale 2020 y algo que llamó bastante la atención fue el regreso de Johnny Depp un actor que se ha visto envuelto en muchísima polémica por las acusaciones de violencia doméstica a su ex esposa Amber Heard sin embargo ahora regresa con una película donde da vida a un fotógrafo llamado Eugene Smith. Realmente, por lo que dice la crítica, este es uno de los mejores trabajos que ha tenido el intérprete, y es bien interesante porque se trata de un fotógrafo estadounidense que documentó un caso muy impactante en donde una corporación fue la responsable de envenenar con mercurio a la gente de un pueblo en Japón en la década de los 70, por lo cual él fue a documentarlo. Espero ver pronto esta película, escuchar más de ella, y que realmente veamos una nueva faceta de Johnny Depp que se desprenda ya de esos personajes tan caricaturizados que hemos tenido últimamente. Y también, pues, estamos celebrando en qué película a ver que México estuvo presente con tres largometrajes en esta edición del Festival Internacional de Cine de Berlín. Tres películas muy diferentes entre sí. La primera es Los Lobos, que básicamente va de los inmigrantes, de la familia, cómo realmente se crea tanta dificultad al momento de tener tener una idiosincrasia mexicana y tener que irte al otro lado de la frontera todos los problemas que tienes que enfrentar está dirigida por Samuel Kish. Después tenemos a una directora, Natalia Meta con El prófugo,
1: que creo que esta película es sensacional. Estuve mm. leyendo los reportes del prófugo, una coproducción México-Argentina, pero es más Argentina, la verdad. Erika Rivas es la protagonista de esta cinta y tengo entendido que es que hay que verla, o sea, es uno de los títulos en lo que va del año, que hay que ver.
2: Y finalmente Siberia del director Abel Ferrera que cuenta con la participación del señor Willem Dafoe, a quien recientemente pues nos estuvimos quejando mucho de que no estuviera nominado como mejor actor por su interpretación en El Faro en los Oscar, pero aquí, fíjense, tiene un rol similar porque interpreta a un personaje que se refugia en una cabaña en una montaña muy remota para poder tener un poco de paz, de serenidad y ahí lo visitan diferentes. Diferentes lugareños, así que seguramente se presta para que sucedan muchas cosas.
1: Amigos, a pesar de los rumores, Taika Waititi no será el director de la nueva entrega de La Guerra de las Galaxias de Star Wars. Si sí, digo La Guerra de las Galaxias, se me nota sí. mucho la generación, ¿verdad? <risa> no, se pero, pero se que escucha, escucha bonito. Burro, Durísimo. Es que luego me han criticado. Bueno, se había dicho que este director neozelandés había sido elegido para eh, realizar la próxima entrega, que creo que tiene que ver dentro del mismo universo, más no con los personajes que ya conocemos, exacto, pero eh, ya hay director que es JD Dillard y están trabajando de acuerdo a los rumores, mm -hmm. los productores con este creativo en lo que serán las nuevas tres entregas programadas para el 2022, 2024 y 2026. Eh, yo no sé qué tan conveniente sea seguir con esta serie de sagas porque están agotadas. Yo,
2: yo pienso que un respiro, sobre todo aprovechando que están teniendo mucho éxito en plataformas de streaming, le iría bastante bien en el cine. A
1: mí no me gustó la última, caray. Yo soy súper sí. fan, súper ¿Sí? fan de la Guerra de las Galaxias, pero la última no me gustó en lo más mínimo. La vi dos veces, porque la primera vez pensé que yo había llegado de mal humor. Ah,
2: yo también la vi y luego la volví
1: a ver en las vacaciones de diciembre y dije no. Cuando sí estaba de buen humor. estaba, de o sea, buen humor, no estaba descansado, de no. dormido y comido, y la volví a ver y dije no, la verdad no me gusta esta película.
2: ¿Qué les parece, cinéfilos, si les compartimos la nueva encuesta de la semana? Ha llegado la hora de votar, vayan a las redes sociales de exa, arroba exafm o a las de Oscar, arroba Oscar Uriel, o las de su servidora, arroba Gaby Mesa 8 para responder lo siguiente. ¿Cuál de estas películas románticas LGBT es tu favorita? Empezando por una muy clásica. Secreto en la montaña. Opción 2. Llámame por tu nombre o call me by your name. Yo soy Simón O. Carol.
1: Hijo, ¿por cuál me diría yo? Eh, call Me By Your Name. La verdad, eh, leí la novela hace años, antes de que le hicieran película, y me encantó. O sea, me parece que es una... La verdad, es un libro que recomiendo muchísimo. Me costó trabajo, lo leí en inglés al, al principio, me costó tra trabajo entrar a la convención, uh -huh. pero luego ya terminé... ¿Y lloraste al final? Pues no lloré, pero sí me parece una gran historia de amor. Genial. ¿no? Sí, sí, sí. Hay una secuela, que también ya la leí, no les digo en qué termina, pero no me gustó tanto. Creo que se hubiera quedado en... Un libro nada más okay. ¿Tú por quién vas a votar? Yo voy
2: a votar por algo diferente Voy a votar por Yo Soy Simón Para votar por algo diferente
1: ¿Sabes? Para, <risa> para, para perder por primera vez La, primer la van a hacer serie ¿Ah, sí? sí? Sí, 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 la va a producir Hul. La tenían en Disney uh -huh. Pero se la pasaron a Hul. Entonces ah, se va a convertir en serie
2: Muy bien Bueno, cinefilos Es momento de que ustedes vayan Y voten por su favorita
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM Amigos, ¿están escuchando qué
1: película ver? Un programa de Cinépolis por ExaFM 104.9. Vamos a una de las secciones más gustadas de este programa. Obviamente, los estrenos del ¡Eh! fin de semana. Vamos a empezar con El Hombre Invisible. Es dirigida por Leigh Watnell. Esta película se concibió de esta manera. En un principio formaba parte del Dark Universe de Universal Pictures, el cual se suspendió debido al fracaso de la momia. Ahora parece que lo van a reactivar en esas estancias.
2: Pues sí, si sí, les va bien con esta, seguro. Pero que mientras
1: sí. lo están reactivando, Blumhouse, que no le pierde nunca y que siempre ve una oportunidad de monetizar el asunto, ve en la historia del Hombre Invisible que iba a ser interpretado por Johnny Depp. La posibilidad de hacer una película moderna, actual, y que no solamente hablara de un monstruo clásico, como es se le considera al hombre invisible. Uh -huh. Entonces, adquiere los derechos, eh, llegan a un acuerdo y hacen una película mucho más económica, obviamente, no con la inversión que se, Millonaria. Que se suponía iba a tener. La original con Johnny Depp y le dan la vuelta de una manera muy interesante, amigos, porque más que la historia del hombre invisible, es la historia de una mujer abusada por su esposo. Lo que viene siendo el gaslighting, ¿no? que ahora ya es un verbo. ¿Qué significa esto? Es el acoso que pueda tener una persona de su pareja. Ah, okay. Y no solamente se refiere a un acoso físico, no, a, a un maltrato físico, sino puede ser psicológico, que luego eso es mucho más duro.
2: Y más difícil de detectar.
1: Y más difícil idea. también de sa poderte salir de, ¿no? de esa situación, que es lo que le sucede al personaje de Elizabeth Moss, quien es la heroína. Aquí el protagonista no es el hombre invisible, sino es esta mujer quien eh, está casada con esta persona que la maltrata. Después de que los amigos le hacen una intervención, ella decide separarse y aparentemente el marido se suicida. Pero eso mm -hmm. lo ponemos es en tela de duda
2: bueno, a... porque
1: aquí Dios es no cuando aparece el hombre invisible. Y lo más tremendo de esto, amigos, es que los quienes están alrededor del personaje de Elizabeth Moss, de Cecilia, pues la acusan de loca.
2: Uy, eso a ser lo más complicado realmente.
1: Oye, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Elizabeth Moss. Es, yo, la verdad, he tenido la oportunidad de hablar con ella en varias ocasiones. De hecho, estuve en el set de The Kitchen, una película. Mm -hmm. Se ¿es estrenó aquí en México, no recuerdo. Sí, sí, sí pero, pero no le muy, fue bien. Eh, sí, es con, ti, eh, con Tiffany Haddish y, y Melissa comis, McCarthy. Sí. Exactamente, del cómic editado por Vendetta. Be uh -huh. Exacto. Y eh, dirigido por una mujer también. Y es, eh, ella interpreta el rol estelar en El Hombre Invisible. Platicamos con ella en la ciudad de Los Ángeles y esto fue algo de lo que nos dijo en exclusiva Para qué película ver. Creo que el género del horror se ha dividido en muchas expresiones o escenarios a lo largo de los años. Están las películas clásicas de los monstruos, las de los 80 que fueron más violentas y también las psicológicas. ¿Tú creciste con qué tipo de estas películas?
2: Mm, supongo que aquellas no eran de mi tiempo. Cuando tenía 11 o 12 años veía con mis amigos películas como It, Porter Guides", El Resplandor... O Pesadilla en la calle del infierno, eran antes de mi tiempo. A mi generación les tocaron las de Scream o sé sea, lo que hiciste el verano pasado. Pero a mí no me interesaban esas producciones demasiado explícitas.
1: Referente a las conversaciones después de una proyección, ¿crees que esta película provocará algunas con respecto a los movimientos femeninos que hemos estado viendo últimamente?
2: No tengo idea.
1: Ahora que lo mencionas, considero que las películas de horror hoy en día deben de tener una relevancia con los tiempos que vivimos. Hablar sobre horrores modernos. ¿Crees que el éxito de este tipo de títulos en la actualidad se deba a que tengan cosas que decir de una manera más personal?
2: Creo que es posible tener las dos. Creo que se puede entretener y mover al público al mismo tiempo. Estimular el pensamiento como, y formar parte de la conversación. Esa es la idea. Ese fue nuestro objetivo.
1: Muchas gracias, Elizabeth, por esta entrevista. ¿Para qué película A ver? Me gusta muchísimo el rango interpretativo de Elizabeth Moss. La verdad, sí creo que es de las actrices más versátiles actualmente porque pues tiene un rostro muy particular. Sí. No es la belleza tradicional. Eh, la podemos ver... Ya, mira, y es protagonista de dos series importantísimas, ya que es Mad Men... Y que es el cuento de la criada. Exacto. Creada. Otro estreno que llega esta semana, amigos, es El Acusado y el Espía, dirigida por Roman Polanski. Aquí les va. Si ustedes tienen problemas con esta figura que es Polanski, pues no vayan a ver la película. Si ustedes pueden separar la obra del autor, vayan a ver la película. Yo ya la fui a ver, uh -huh. Memoria del morbo, obviamente, <risa> por porque supuesto. la película este, estuvo en Venecia y fue galardonada. Que eh, causó
2: mucha polémica causó, que fuera galardonada. No, y luego
1: también la Academia Francesa con la entrega de los Césars también hubo ahí... Eh, tuvieron sus encontronazos mm. ideológicos Con respecto a la figura de Polanski de esta película Porque aparte estaba nominada en muchísimas categorías Este es un caso muy famoso, amigos Seguramente algunos de ustedes lo tienen identificado El caso Dreyfus acontecido en el siglo XIX Cuando el oficial francés George Picard Después de ser nombrado jefe de inteligencia del ejército Descubre que se usaron pruebas falsas para condenar a Alfred Dreyfus Uno de los pocos miembros judíos del ejército francés ¿De qué va la película? Pues va de las falsas acusaciones.
2: O sea, es una especie de escudo contra sus falsas acusaciones. Totalmente, es una,
1: está haciendo una analogía tremenda de su situación. Ahora, yo no sé qué tan inocente sea el señor Román Polanski. ¿No te
2: convenció con la película? Pues no, me
1: convenció de que él quiere... Él dice que es inocente, pero eso no quiere decir que sea inocente. Por supuesto. Lo que sí es un hecho, amigos, es que la primera víctima por la cual tuvo este problema legal tan fuerte y por el cual no puede entrar a Estados Unidos, lo perdonó hace muchísimo. De hecho ella vive en Hawái y dice, o sea eso ya, yo ni me acuerdo, dejen ese hombre en paz, mm. no, este ya, sigan adelante, pero la justicia en Estados Unidos, pues, no Ojalá tiene... Ojalá
2: tuviéramos esa justicia tiene, que hacer, digo yo.
1: Pero hay, hay unos documentales bien interesantes alrededor de la figura de Polanski, pero ya nos estamos desviando. El acusado y el espía, efectivamente, es la más reciente película de este laureado director, envuelto en tanto escándalo. La verdad, creo que es una película muy entretenida, se cuenta muy bien. Ya ustedes harán sus conjeturas si Polanski merece o no el perdón de la sociedad.
2: Un estreno muy interesante que llega también este fin de semana y no se lo pueden perder es No Soy Quien Crees, interpretado, protagonizado por Juliette Vinoche. Se trata de una producción francesa y es bien curioso porque nos habla de cómo las redes sociales nos permiten crear un perfil totalmente falso. ¿Cómo podemos... Catfish. Catfish, o sea, que tiene ese nombre, se le da en Estados Unidos, no en inglés, catfish, como pasar por otra persona. Y es que en realidad, aunque, claro, hay muchas historias que se podrían ir de de lo más básico hasta lo más tenebroso de lo que uno puede llegar a hacer con un falso perfil aquí lo que relata más bien es la necesidad del amor la necesidad de esta mujer de 50 años quien se crea un perfil falso de Facebook para poder conectar con otra persona, por supuesto que el problema eh, comienza cuando esta otra persona quiere conocerla y ya se va a generar todo un conflicto, me gusta mucho porque a pesar de que estamos atravesando por cambios tecnológicos muy importantes Importantes, son pocas las películas que están retratando realmente esta nueva interacción que tenemos de humano a humano. Porque ya no siempre es en una charla, en el autobús, en una tienda, en una cena. Sino que ahora todo o la mayoría es a través de las redes sociales. Y creo que esta es una de las primeras películas muy bien hechas que van a plantear esta polémica. Así como en alguna ocasión lo hizo también Her, protagonizada por Joaquín Bueno, no Félix. sabes las
1: ganas que tengo de ver esta película. Definitivamente hoy me voy a tomar la la tarde para ir a mi Cinépolis más cercano, a una sala de arte, obviamente, y ver este título protagonizado por quien es una de mis actrices consentidas de siempre. Es
2: grandiosa, ella. es que te
1: digo una cosa. Aparte, conozco gente que trabajó con ella, eh, ha trabajado con ella en películas y dicen que es lo máximo, que así que, como. Tiene esta gracia en pantalla, la tiene en la vida real, cosa que es muy extraña.
2: Y finalmente, para los estrenos llega una comedia mexicana. Ya creo que estamos bastante acostumbrados a tener esto en las carteleras. En esta ocasión no, no se confundan con Mis Reyes contra Godines, es Rebelión de los Godines. Los
1: Godines están de moda o estamos de moda, porque aquí todos somos Godines, amigos. Todos traemos un El topper doctor, si lleno con ensalada de de atún cosas que no huelen, ¿verdad?
2: <risa> de preferencia. Y, ah, ya, bueno, la credencial. Los
1: productores estenciando su credencial. Pero está
2: orgulloso, ¿sabes? Sí, de yo aparte, sí soy un godín. Menú?
1: No, acuérdate de lo que nos dijeron, que también un buen godín sabe la taquería más cercana y más barata del lugar donde trabaja.
2: Ah, claro. Por supuesto. Reglas, cuéntenos ustedes cuáles son las reglas básicas para ser un godín.
1: Un godín que se enorgullece, amigos. Hashtag, ¿qué película a ver? Y viene la gran anécdota, aquí las estamos leyendo.
2: <risa> y no las queremos contar de más de esta película porque tenemos como invitados en cabina a Gustavo Egelhaf, Ana Carreiro y César Rodríguez, quienes nos van a platicar mucho más sobre su película.
0: Bienvenidos, chicos. Los escuchamos. ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM. Amigos, tenemos parte del elenco de Rebelión
1: de los Godines. Está uh. con nosotros Gustavo Egelhafa, a quien no hemos visto nunca, ¿verdad? No, ¿No hace no. promoción de sus películas. Casi no, no se parece aquí. ¿Quién es? Estaría entre Marta y Gareda y Gustavo, ¿no? No, yo creo que Gustavo es número
2: Gustavo sí ah, uno. uno. Marta,
1: ya quisiera no yo. Atrás, y luego también nos acompaña Ana Carreiro. Hola, Ana, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien,
3: gracias.
1: Y mi querido César Rodríguez, a quien el otro día vi, me vio, ya sabes esos mamoncetes. Te vi, visto, me vos, vio. Nos enamoramos. Yo fui de sexo, pudor y lágrimas, que fue la presentación de la película. Y lo vi pasar estaba estaba en personaje, ni me volteó a ver, ni me saludó a nadie.
3: Te estaban jalando como para otro lado. me llevando al campo. Pero
1: luego, según yo te iba a presentar, porque como te vi, dije seguramente me lo van a poner en el elenco juvenil. Aunque no sé qué tan juvenil seas, pero tú sigues siendo joven, ¿no?
2: Cero, No, ya ni
1: tan juvenil, ¿eh? Bueno, que era Paco Rueda y luego estaba Jimena Romo. Ah, sí, están súper Sí.
3: No. sí, sí, están chicos. Sí, son, sí. son, son otra generación. No, yo les llevo 10 años a todos ellos.
1: Oigan, chicos, este, ¿los Godines estamos de moda o
3: no? Los Godines
4: siempre estamos de moda. Los Pero na, nadie, son... nadie se creyó es eso.
2: O sea, ¿todos están de acuerdo que ninguno de ustedes son Godines? ¿Son Pero, Godine's, bueno, Godine's. hemos descubierto. ¿Le Tenemos
4: ah. algo de Godín. Sí, hemos descubierto que todos tenemos algo de Godín en México. No importa sí. qué hagas. No importa qué hagas, todos tenemos Godín. algo de Godín. Por ejemplo. Mira, yo, por ejemplo, como actor, ya no, no en experiencias Godines este, previas, sino como actor, en algún proyecto me tocó. Vivir en mi camper Básicamente O sea el camper Es el, el que vas todos los días Todos los días En ese camper Hacía mucho frío En las locaciones Entonces me llevé Una colcha de mi casa Pero Esas las del sí, sí, obvio. Marcos Sí la oh, obvio la azul. Me llevé un cereal Y lo puse debajo De mi cama De mi camper Este <risa> Ya habitaba el lugar No puse fotos Porque por, por, por suerte Pero eso es muy godino o Se me refiero A habitar como tu cubículo
2: Eras como un paracaidista Más bien
4: <risa> Era más la bien ¿sí? Neta, me
2: puse, la ¿Te sí la faltó la planta
4: Me sí. faltó la planta Y las <risa> fotitos Pero en realidad es lo que hacen con su cubículo todos los godines de oficina. Oye, Ana, ¿tú si sí has ambiental. llevado comida en toppers a la locación y eso?
2: Sí, totalmente. Cuando sí. estoy a dieta, pues tienes que Es que
1: todo. lo de la dieta sí se entiende, ¿no? Que sí, okay. sí. hay los cortes a comer todo frito. Sí. Y que todo se te antoja, ¿estás de acuerdo? Porque pues, claro. ¿no? entre más engorda, pues más sabroso. Más sabroso. Sí. Exacto.
2: Oigan, y Gustavo nos contaba que esta película, de hecho, estuvo en producción antes que mi reyes contra Odines. Eso porque dice, creo que es bueno, bueno. Yo ya, confío, tengo pruebas. En mi paisano.
4: No, es tengo serio. pruebas. Vamos ver
1: las pruebas, porque yo la que vi primero yo fue confío la
4: de en Regina paisano. Blandón. Pues es que no, fue la primera la, que, la, y la y primera que salió. Sí. O sea, yo vi eso. Las amo Regina Blandón y Diana Bobbio con todo mi corazón. Daniel Tobar también. Este, sí. En realidad. Nosotros cuando vimos eh, estrenar Mis Reyes contra Godínez Fue, ¡Eh! híjole Ahí van otros Godínez este, sí. Pero, este, pues sí, es lo que lo que pasa Pero en realidad nosotros no, no sentimos ni la competencia, ni la sombra, ni ese tipo de cosas Somos cine mexicano, en realidad El pleito es contra los gringos que vienen a meternos 9000 mil salas Con sí. grandes producciones de millones de dólares Nosotros somos cine mexicano El chiste es crear butacas entre todos y generar una industria a ver, ¿en qué se va a diferenciar esta del anterior de los
1: Godines, de mis Reyes contra Godines?
2: Yo creo que mis Reyes contra Godines se pelean como entre ellos Ajá. y aquí la rebelión es contra todos, interna, o sea, aquí es masivo ajá aquí, o sea, aquí no o sea no siendo de dónde vienes tu estado social no 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 o sea, hasta en los godines en la oficina eres enemigo sí. okay. hasta
4: en los godines hay hasta en los godines hay razas raza. y ahí van a conocer todas las tribus urbanas de los godines <risa> este qué tipo de godín eres para tener cierto topper este cierto gafete que te da acceso a otros lugares de la oficina esto es intra oficina es como del godinato nuestra película
3: <risa>
2: totalmente ¿Qué, qué fue lo más divertido bueno algunas cosas más divertidas durante el rodaje
3: y bueno, nos divertimos todo el rodaje. Fue un go, una gozadera. Y yo creo que las escenas de la rebelión para mí son como las más divertidas. Porque de repente se vuelve como una peli de acción muy loca. Y, y fue súper divertido. O sea, y bueno, yo soy muy torpe para todas esas escenas. Entonces el entrenamiento de... Tenía de, coreografía. Sí, claro. Entonces fue, fue divertido como que ahí dar vueltas y aventarse a la alberca. Y muy padre. Él ¿Y lo va a decir. Ana, ¿quién interpretas tú? Perdón, me gustó. No, te preocupes.
2: Yo, Maribel.
3: Ajá. ¿Quién y... es Maribel?
2: Pues ella es la Linda la buena de la oficina la responsable la leal la madre pero es de... Godín pero es Godín ella le gusta ser Godín de hecho es la que más le gusta ser Godín
1: la que manda a hacer las camisetas
2: sí oh, <ríe>
1: organiza más... la tanda tú que... eres la que organiza la tanda la
2: verdad sí o eres la
1: que vende la que vende a mensualidades <ríe> también también yo hago lociones todo. lociones, lociones sí, la vendedora de catálogo lociones mono. piratas sí me acuerdo que Arlette Terán en el CEA vendía para ajá Ar... pero pues ya sabes Arlette, Arlet no te va a vender un auténtico un origen se vendía, en igual de Armani, el Armandi. Pero era, era Armandi. Y eran mensualidades. Pero no sabes qué buena era Arlet para vender a mensualidades. O sea, le compraste lo que Por
2: quieres Por supuesto.
1: Gucci, Dolce Gabbana. Ahorita me van a cobrar, me van a cobrar todos los comerciales que estoy diciendo. Este, ¿Qué
4: ibas a decir ahorita, Gustavo? Ah, nada, que justo de la, de la parte divertida de la película, <ríe> esto no lo va a contar él porque él no se divirtió. Pero... Él ahí donde lo ven, este castaño con su pelo largo y sus vellos muy oscuros, sale de pelirrojo en la película. Es otra persona completamente Archie, distinta. Archie, sí, pero es como Archie, el, el todo el pelo la pintaron así las cejas, las pestañas, todo. 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 Y tiene escenas de todo. sexo, entonces va parejo, ¿verdad? Este, entonces, <risa> llegó un momento, llegó un momento en donde teníamos que aventarnos una alberca y todos traíamos pues, traje de baño y trae una tanga. Porque además me pusieron ah, a mí, además, ¿por qué no? La tanga, ¿no? De todos
3: patina. los trajes de
4: baño, a mí me escogieron la tanga. Y de pronto, que no es pues se quita, en la vida real. exacto, se quita el pantalón y es muy peludo y no particularmente Ro rojo <risa> entonces fue, pues, traigan los rastrillos y mira entre y cuatro
3: se... personas me empezaron a trasquilar, ¿En 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 real? real ahí tenemos que hacer la toma y yo les dije oigan, yo les dije que esto iba a ser un problema, nadie nadie lo creyó hasta que me quité los pantalones oye, ¿no te, ¿y no te rozaste, güey, con la me depilada? pasaron la máquina y luego ya con la depilada así, de basas sí, 3-2 sí. <risa> eso
2: sí está muy estresante, la verdad <risa>
1: Caray. Sí, bueno, para sí, ellos. Sí, yo sí me lo llevo a llorar. Es una historia de terror. Tienes
2: no que, no es que denunciar.
1: No, no sé qué tan no. divertido, Gustavo. Ay, perdón. No, para sí, ellos, sí, para, sí, nosotros sí, nosotros para, para nosotros, sí. a la risa. Yo, no le, fue muy yo no le veo lo chistoso por ningún lado. Hasta Digamos me que dolió. No me ¿No? Hasta, lo Hasta lo me sentí.
4: dolió.
2: Deberías haber estado Ay, ahí.
1: ¿Cuál está mejor, no esta o mi Reyes contra Godines? Vengo mal. ¿Qué clase de mala gente hoy, va. ¿vienes
2: muy? ¿Quieres enamorar? ¿Sabes qué? Mi
1: terapeuta se fue de vacaciones.
2: Ya tiene rato fuera, ¿no? Ya tiene razón, Yo tengo buena. una
1: Eso es lo que dice ella, que no está en México A mejor no me quiere atender, por, por eso estoy así de amargoso en que, la
4: TV Notas ando muy del TV Notas. Oye, pero tú ¿cuándo vas a estrenar? ¿Cuándo estrenas otra?
1: ¿La próxima semana?
4: La próxima semana de una, una de acción una de acción. Uy, oh. tengo muchas ganas de hacer una de acción Bueno, esta tiene bastante acción, por cierto Oye, o sea, tú haces mucho con este, Arguelles de acción
3: Sí, ¿también, sí. ¿no? bueno, de acción hicimos una eh, Que fue la, estaba Gustavo no sí, Es que me sí. platicaba las anécdotas ahí Ajá, exactamente Muy bien Y ahora, ¿acaban de hacer otra? Acabamos de filmar otra el verano el verano pasado que estrena a finales de este año ¿Qué es? Ahorita se llama Locas por el Cambio, muy divertida Muy divertida, una comedia ¿Es
2: la de redes sociales? ¿Puede ser?
3: No, son dos chicas que se cambian de cuerpo Ah, ok Que son Como Molino, Aranza Carreiro,
1: su hermano, Gemela Oigan chicos, este es esto suena a trancazo en taquilla. Muchísimas gracias por acompañarnos este sábado, que se levantaron tempranísimo, sí. nos trajeron café.
2: Muchas ¿no? gracias. Sí. Gracias. Como gracias. buenos oídos. No <risas> Mucha
0: suerte. ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM. Toma 5 Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver? De Cinepolis en XFM.
2: Cinépolos, estamos de regreso en ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y por el estreno de El Hombre Invisible. Hoy les vamos a contar cinco películas en torno a monstruos o criaturas. Va a estar bastante diverso este toma 5. Espero que lo disfruten y recuerden que cada uno de estos títulos los pueden encontrar en Cinépolis, clip.
1: A ver, amigos, vamos a ser honestos. ¿Han vuelto a ver la forma del agua después de que ganó el octavo? Yo no. Es un buen pretexto esta tarde el ver la forma del agua a propósito del Toma 5, dirigida por el, nuestro tapatío queridísimo, el señor Guillermo del Toro. ¿Tú fuiste a ver la exposición de Guillermo?
2: Uy, la exposición de Guillermo del Toro es una locura. Yo la
1: vi en Los Ángeles. Me ¿tú parece una la hermosa, ¿La la hermosa en, Guadalajara? En, Guadalajara. en Guadalajara. Increíble, ¿no? Sí,
2: y realmente creo que justo, por ejemplo... Después de ir a la, a la exhibición de Guillermo del Toro y poder ver todo el imaginario tan fantástico y toda la inspiración que tiene este director desde niño, con la religión, con la iglesia católica y demás, mezclado con eh, Walt Disney, eh, eh, adquiere más valor revisitar las películas como es el caso de La Forma del Agua que en 2017 se llevó cuatro premios Oscar incluida Mejor Película así que ya no tienen escapatoria
1: Victor Frankenstein amigos tiene en el elenco a dos de los actores británicos más carismáticos que puede haber el señor James McAvoy quien hace poco estuvo haciendo a Cyrano de Bergerac en el teatro en Londres y qué ganas de haberlo visto en, en la escena pero va a haber la oportunidad de verlo a través de National Theater Live y Daniel Radcliffe.
2: Daniel Radcliffe, exactamente, en los personajes de Víctor Frankenstein e Igor, respectivamente. Yo creo que para que ustedes, quienes piensan que el señor Daniel Radcliffe no ha hecho nada por intentar sacarse su personaje de Harry Potter, denle una oportunidad a este reinvento, podemos decir, del clásico de Mary Shelley, titulado Víctor. Frankenstein.
1: Oye, eh. Gaby, ¿te gusta Tiff Van Helsing de <ríe> Stephen Summer?
2: Voy a, voy a confesar que la puse en el toma 5 porque es una especie de placer culposo, tal vez. Hugh Jackman, Kate Beckinsale, cazando monstruos. Yo sé que a muchas personas cuando se estrenó en el 2004 no les gustó. Es más una pirotecnia, es mucho efecto especial. Eh, la ventaja de la película también pues eh, se recargaba mucho en estas escenas de acción. Pero yo recuerdo cuando la vi. Cuando se estrenó, cuando estaba más chica, me fascinó esta película. No sé si la vuelvo a ver, eh, cómo me va a parecer. Bueno, tú
1: dijiste ya todo esta película. Pero en realidad... Amigos, ella es un monstruo. Este es un Peliculo Peliculo loco. loco ¿Estás de acuerdo no, que está increíble? Con Anne Hathaway. Las
2: metáforas, es que la es una, Amigos, ¿de verdad
1: no saben qué película tan más bizarra? Porque es entre es una cinta de monstruos de género, pero también hay una historia de amor. ¿No? Ajá,
2: y de, de violencia, de Dirigida soledad. por Nacho
1: Vigalondo, Un y solamente español. él podría tener este sello, ¿no? Darle este espíritu a la película. Eh, incomprendida, creo.
2: Muy incomprendida. Pero.
1: Siento que es una gran película de divertimento.
2: Siento que incluso debió haber estado nominado a un Oscar, no lo consiguió, pero si quieren una opción de esas que dicen, ay, tengo ganas de ver una película diferente, de verdad, pero con garantía de que sea muy buena, de verdad, de verdad, de verdad, vean, ella es un monstruo. Y finalmente les comparto que, pues, si de monstruos estamos hablando, el rey de los monstruos es Godzilla. En Cinepolis Click van a poder encontrar ya la primera y segunda parte de este reboot, porque hemos tenido muchísimas adaptaciones de este Kaiju, de este personaje japonés. En algunas versiones sale en defensa de la humanidad, en otras versiones es el enemigo, aquí como que ya comienza a volverse aliado de los humanos para enfrentar a otros seres monstruosos, pero antes de que llegue, espero en algún punto la tercera entrega, ya pueden disfrutar ustedes de la primera y la segunda.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9. Tenemos el clásico de la semana. Yo sé que es un título provocador. Seguramente va a dividir opiniones. Si ustedes pueden va, separar Henry? la obra del autor, pues les recomiendo ver Búsqueda Frenética. Esta película data de 1988 y es protagonizada por Harrison Ford. Es una historia original de Roman Polanski. Vaya, es una producción de estudio. Eh, es una producción muy grande? grande, sin embargo, el autor puede mezclar su muy personal estilo dentro de lo que se supone es un thriller, uh -huh. ¿no? Que es un hombre norteamericano quien va a París y a quien se le pierde sorpresivamente su esposa, él inicia, como dice el título de la película, una búsqueda frenética y va a encontrarse, pues, dos o tres personajes, este, bastante coloridos y pintorescos, entre ellos, Emmanuel Sagnier. Quién es la pareja actual, incluso de Roman Polanski, ya tiene muchísimos años. Yo
2: pensaba que ya no eran pareja. Pensé Nombre. que eran pareja en ese momento. No,
1: tienen muchísimos años. Y esta de fue su pareja. primera
2: película con él.
1: Exactamente, porque después hizo Luna Marga, Beatle Moon, que también es un peliculón loco, la verdad. Que fue
2: un poco criticado esta elección de Polanski, ¿no? De ponerla a ella en este rol, en búsqueda Pero de una Pero es que no ha parado, inicio.
1: exactamente, no ha parado de darle chamba a Emmanuel Sednier hasta la fecha. Acuérdate que protagonizó con Eva Green, Emmanuel Sednier, la película pasada de de Roman Polanski. Ah, es verdad. El la la escritor. La la no recordaba que era ella. Sí, yo hice las entrevistas, por cierto, en el Festival de Cannes, porque la película formó parte de la sección oficial. Entonces, amigos, Búsqueda Frenética es, bueno, es un título muy ochentero, pero muy divertido, muy entretenido. Un thriller como solamente Roman Polanski los puede hacer con una atmósfera muy particular. Y obviamente, pues estamos hablando de otro periodo en la carrera Exacto. de este director, en el cual podía él convocar a estrellas ellas de la talla de Harrison Ford Para elaborar en sus proyectos
2: Ya se nos acabó el programa cinéfilos, pero recuerden que pueden Escucharnos en podcast En Spotify, en iTunes O en quepelicular.com, solamente Bueno, en Spotify o iTunes Búsquenos como qué película ver Y ahí van a poder escuchar este y todos Los episodios anteriores Nos escuchamos próximo sábado 10 de la mañana
1: Así es amigos, tienen una cita con nosotros La próxima semana, hasta la próxima